0: Jai'i ila rabbiki radiyatan marziyan Fadikuli fi ibadihi Wadikuli jannati Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillah nahmatuhu wa nasta'ilu wa nasta'ufiruh wa na'udhu na billahi min sururi anfusina wa min sayi'ati amalina Man yadillahu falamudillallah wa mayudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Alhamdulillah Berdikshukur khadirat Allah subhanahu wa ta'ala Di sore hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam kajian online Alhamdulillah diselenggarakan oleh sahabat ilmu Darmais Kita ketahui bersama bahwa saat-saat ini data Covid memang semakin meningkat Tapi kita masih sempat harus bersyukur bahwa kita masih uh, bisa melakukan kajian online Alhamdulillah sore hari ini kita akan ditemani oleh al Amil Amin
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Alamin, wassalatu wassalamu ala ashraqul mursalin, nabiyina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatu rabbi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi, wa mansaru ala nahjihi bisunnatihi ila yawmiddin. Alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jall. Di kesempatan sore hari ini Allah taala memudahkan kita untuk belajar bersama sekalipun melalui daring. Semoga Allah memberkahi pertemuan yang kita lakukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, "Innallaha yu'ti ad-dunya" Liman yuhibu la yuhib. Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada hambanya yang Dia cintai dan hambanya yang tidak Dia cintai. Wala illa liman yuhib. Namun Allah tidak memberikan kesempurnaan agama melalui ilmu yang Allah berikan kepada hambanya ilah liman yuhibbu, kecuali kepada hambanya yang Dia cintai. Dan kita bersyukur kepada Allah Taala ketika Allah Taala Menjadikan kita hambanya yang punya kepedulian untuk belajar Belajar mengenal ilmu yang Allah berikan kepada Nabi-Nya S.A.W Ketetapan yang pertama ini Dari ketetapan yang pertama ini Allah perintahkan para hambanya untuk melaksanakannya Misalnya terkait hukum-hukum yang ada dalam keseharian kita Baik yang ber berkaitan dengan masalah ibadah Mu'amalah Maupun yang lainnya Yang kedua Adalah ketetapan Berupa takdir Yaitu setiap ketetapan yang Allah subhanahu wa ta'ala Ciptakan di muka bumi ini Dan untuk jenis ketetapan yang kedua Yaitu ketetapan takdir Allah subhanahu wa ta'ala Perintahkan manusia Untuk menerimanya Untuk kemudian Menerimanya uh, apa mengakui bahwasanya itu adalah bagian dari perbuatan Allah dan makhluk diperintahkan untuk menerimanya karena itulah ibadah kita terhadap takdir adalah ridho terhadap ketetapan Allah dan ibadah kita terhadap aturan syariat adalah mengamalkannya baik apakah suara saya bisa ditangkap dengan baik atau putus-putus
0: sekarang sudah alhamdulillah start. sudah semakin baik Tadi agak sedikit terputus tadi.
1: Dia ketika sakit, membahas dari sisi ketetapan Allah jenis yang kedua, yaitu ketetapan takdir. Sehingga ketika orang memiliki ilmu dalam masalah ini, orang memiliki ilmu dalam masalah ini, salah satu di antara manfaat besarnya adalah dia bisa menjadi hamba yang baik dalam menyikapi takdir. karena seperti yang kita tahu tidak semua orang bisa bersikap yang baik dalam menyikapi takdir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berdakwah banyak diantara kebiasaan buruk jahiliyah yang masih melekat pada sebagian sahabat terutama terkait masalah takdir maka kita kenal ada istilah tiaroh yaitu berkeyakinan sial karena sebab tertentu Dan ada di antara mereka yang tidak mau uh, menerima takdir itu dengan baik, sehingga mencela Allah Taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan, لا تسب orang-orang Arab kalau mereka lagi jengkel nasibnya nggak baik, maka mereka mencela waktu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya, jangan kalian mencela waktu. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ Karena Allah lah yang mengatur waktu. يُقَلِّبُ الْلَيْلَ وَالْنَهَرُ Dia yang mengatur siang dan malam. Sehingga ketika ilmu belum sampai kepada mereka, kondisinya seperti itu. Dia mudah mencela waktu, mudah mencela Allah, tidak ridha terhadap ketetapan Allah SWT. Sebaliknya, sahabat yang memiliki ilmu yang bagus, setelah dia belajar dari Nabi SAW, Maka dia bisa lebih tabah, lebih sabar, ridho ketika menerima takdir. Bahkan mereka bisa bersyukur kepada Allah Taala ketika mendapatkan takdir buruk. Makanya bisa kita jumpai banyak di antara mereka ketika mengalami sakit, justru mereka bahagia. Bahkan salah satu di antara mereka ketika mendapatkan tusukan pedang dari musuhnya, dia langsung mengatakan dengan teriak Lakot fustu, aku menang. Dia mati itu menyebutnya menang. Dalam uh, sebuah peristiwa perang ada salah satu sahabat yang ketika dia kena tombak jadi tidak langsung mati dia sempat mengatakan laqad fustu. Saya menang. Sehingga kematian adalah kemenangan. Ada juga di antara mereka ketika dadanya terkena panah Namun tidak sampai nembus ke tulang rusuknya. Datang ke hadapan Nabi SAW. Minta tolong untuk diobati. Kemudian Nabi SAW memberikan pilihan. Dan ini terjadi pada Rafiq bin Khadij. Nabi SAW memberikan pilihan. Kalau kamu mau saya bisa cabut. Dan saya doakan agar cepat sembuh. Dan kalau kamu mau saya akan patahkan. Aku akan patahkan anak panah itu. sehingga mata dari anak panah itu tetap berada dalam dadamu dan nanti akan menjadi saksi bagimu ketika dihari kiam. Apa yang bisa kita bayangkan, sahabat ini pilih yang kedua, akhirnya dipatahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ditinggalkan sebagian di dalam dadanya. Namun tidak sampai mengalami infeksi yang parah, sehingga sahabat Rafi bin Hozid tetap bertahan hidup dalam waktu yang lama. Tapi meninggalkan bekas uh, anak panah, mata anak panah yang ada dalam daging dadanya. Demikian pula ada seorang sahabiat, sahabat wanita. Yang dia mengalami penyakit ayan. Datang menghadap Nabi Wasallam Kalau penyakit ayan itu lagi kambuh. Dan ada yang mengatakan itu karena kesurupan. Jadi kadang jin mengganggu hamba. Itu kadang, atau tidak setiap saat, kadang dia kesurupan, kadang tidak kesurupan. Saat dia mengalami penyakit ayan, atau sedang kesurupan, dia sampai melepaskan bajunya, sampai telanjang. Akhirnya datang kepada Nabi SAW, minta agar diobati. Kemudian Nabi SAW ngasih dua pilihan. Jika kau mau, saya akan doakan agar kau sembuh. Tapi jika kau mau, saya membiarkan kau seperti ini, tapi nanti bagi musuh. Wanita ini pilih yang mana? Pilih yang kedua. Namun dia minta kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, saya pilih yang kedua, tetap sakit nggak apa-apa, sampai saya mati. Namun saya berharap agar Anda berdoa kepada Allah, sehingga ketika saya sedang kambuh penyakit saya, saya tidak telanjang. Kemudian didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini beberapa contoh. Ketika seseorang punya pendidikan yang baik, punya ilmu yang benar dalam masalah iman kepada hari akhir dan tentang ridho terhadap takdir, maka terkadang dia lebih memilih untuk mendapatkan kondisi yang tidak baik agar bisa mendapatkan janji baik di akhirat. Dan itu berdasarkan rekomendasi dari Nabi. Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang kita pahami bahwasanya semua manusia pasti mengalami sakit. Ibarat kata pepatah, tidak ada gading yang tak retak. Sehingga siapapun pasti sakit. Maka orang miskin maupun orang kaya semuanya pernah sakit. Baik rakyat maupun berjabat, semuanya nggak ada yang bisa lepas dari sakit. Semuanya pasti sakit. Sehingga sakit itu ibarat gawan bayi. Artinya sebuah tabiat yang selalu melekat pada diri semua hamba. Gak ada satupun hamba kecuali dia pernah sakit. Karena itulah, sakit bukanlah masalah terbesar bagi manusia. Karena semua orang pasti mengalaminya. Namun yang lebih penting untuk kita perhatikan adalah bagaimana kita bisa menjadi hamba yang terbaik ketika sakit. Sehingga kita bisa mendapatkan pahala ketika sakit. Dan sakit itu bukan menjadi sebab musibah yang kedua. Karena itulah Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah. Jika manusia tidak bisa terhindar dari musibah dunia. Baik yang menimpa pada fisiknya seperti sakit. Atau mengalami kecelakaan. Atau yang menimpa pada batinnya seperti sakit hati. Kalau manusia tidak bisa lepas dari musibah dunia, beliau berharap kepada Allah jangan sampai musibah dunia itu menjadi sebab musibah yang kedua yaitu musibah di akhir. Di mana musibah yang kedua itu lebih besar dibandingkan musibah yang pertama. Dalam salah satu doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan wala taj'alid dunya akbaru hamina wa mablagha ilmina wala tajal musibatan fi dinina Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia itu sebagai harapan terbesar kami. Dan jangan sampai engkau jadikan musibah yang menimpa kami adalah musibah yang merusak agama kami. Karena kalau musibah itu menimpa agama seorang hamba. Maka ada resiko yang lebih berbahaya dibandingkan sebatas musibah yang menimpa fisiknya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diraitkan oleh Imam Ahmad at tirmidzi dan yang lainnya. Nabi SAW pernah bersabda, Inna allaha iza ahabba qawman ibtalahum, Faman radia falahur wa Waman sakhita falahus suh. Sesungguhnya Allah ketika mencintai satu kaum, Maka Allah akan menguji mereka. Siapa yang rida terhadap ujian Allah, Maka dia akan mendapatkan ridhonya Allah. dan siapa yang marah terhadap ujian Allah, tidak terima dengan musibah yang Allah berikan, fala husuh maka dia akan mendapatkan murkanya. Allah. Sehingga di sini ada dua pilihan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah bagi Allah, Pertama dia bisa mendapatkan ridha Allah jika dia ridho kepada musibah itu. Dan yang kedua dia bisa mendapatkan murka Allah jika dia marah terhadap musibah itu. Sehingga kita bisa lihat, hakikat dari ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala adalah salah satu di antara cara Allah. Agar sang hamba itu bisa melakukan lompatan yang lebih tinggi. Agar sang hamba bisa melakukan lompatan yang lebih tinggi. Bentuknya gimana Yaitu dia ridha kepada takdir tersebut, lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala angkat derajatnya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut latar belakang Allah menguji hamba adalah karena rasa cinta Allah kepada sang hamba. Sehingga ujian yang Allah berikan kepada hamba didasari kecintaan Allah kepada hambanya. Karena seseorang bisa mendapatkan derajat yang tinggi ketika dia mendapatkan ujian dan mampu menghadapi bersabar terhadap ujian itu. Tapi bisa kita lihat di sana ada dua sikap manusia. Ada yang memahami musibah itu dengan baik, sehingga dia bisa ridho terhadap ujian yang Allah berikan, dan dia berkeyakinan bahwasanya ujian ini nantinya akan menambah pahalanya, meninggikan derajatnya di surga. Dalam hal ini dia selalu berusaha untuk menjaga hatinya agar selalu khusnudon kepada ketetapan Allah. dia husnudon kepada Allah, Allah kasih saya seperti ini. Pasti ada maksud dan tujuan yang besar. Di saat itulah Allah Subhanahu Taala akan memberikan pahala yang besar keriduan baginya. Sebaliknya, ada orang yang menyikapi musibah ini dengan cara yang salah, sehingga dia anggap bahwasanya sakit ini adalah bentuk apa misalnya ketidakadilan, kezaliman, waliyadzubillah. Allah mendolimi hambanya. Padahal Allah telah menegaskan. Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Kadang dia banyak bertanya. Kenapa saya harus sakit? Kenapa saya tidak mendapatkan kenikmatan. Seperti yang dimiliki oleh si'ah. Sehingga dia marah. Dan tidak sabar terhadap ujian itu. Maka karena dia tidak rida. Allah subhanahu wa ta'ala pun tidak ridho. Dan ketika Allah tidak rida. Maka Allah murka. Dan kita patut untuk bertanya begini. Kalau kita mendapatkan ujian dari Allah, kemudian kita marah, kita dapat sakit misalnya, lalu kita marah, apakah marah kita itu akan bisa menghilangkan sakit tadi? Atau kita bisa mendapatkan kesembuhan disebabkan karena kita marah? Maka jawabannya justru sebaliknya. Seorang hamba diuji oleh Allah dengan sakit, kemudian dia marah emosi, bisa jadi justru malah akan semakin menambah parah sakitnya. Sehingga mereka yang marah dan tidak ridho kepada sakit yang dideritanya akan semakin menambah parah sakitnya. Dia sakit fisik plus sakit perasaan. Sehingga dia sakit dua kali, sakit lahir mati. Lebih dari itu, musibah dunia itu menjadi sebab Dia mendapatkan musibah di akhir Waliyatubillah Makanya zaman yang dimakan Allah Nabi Wasallam Sampai memberikan ancaman yang sangat keras Bagi Orang yang tidak rido Ketika ditinggal mati oleh salah satu keluarganya Dan biasanya yang mengalami seperti itu adalah para wanita Ketika ditinggal mati oleh suaminya Atau ayahnya Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan, anna iha wanita yang meratapi mayat, maka kelak di hari kiamat akan dikasih oleh Allah pakaian dalam bentuk kudis yang menyebar ke seluruh badannya. Kemudian dia dikasih jaket yang berbahan nuhas, yang berbahan tembaga, panas, sehingga kulitnya kena kudis. Dicos dengan jaket yang panas. Dan itu balasan hukuman bagi wanita yang tidak mau bersabar. Disebabkan karena kematian suaminya. Atau kematian ayahnya. Atau kakak lelakinya. Kenapa kok sampai seperti itu? Memberi peringatan keras. Jangan sampai kayak gini terjadi pada kaum muslimi. Yang itu merupakan kebiasaan jahiliah. Nabi SAW juga menyebutkan, Ana minas wal was Aku berlepas diri dari tindakan para wanita yang kalau ditinggal mati suaminya, dia gundul rambut. Ada yang jambak jambai rambut. Was syaqah, ada yang narik-narik kerah bajunya sampai kancingnya uh, lepas. Ada yang dia nangis sampai gulung-gulung. yang itu semuanya adalah respon yang menunjukkan kalau dia nggak ridho terhadap takdir Allah Subhanahu Taala. Sedih ketika menerima musibah itu hal yang wajar dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalaminya ketika putra beliau yang bernama Ibrahim meninggal dunia di saat usianya satu tahun. Anak usia satu tahun itu kan lucu lucunya dan Ibrahim ketika itu adalah putra laki yang masih hidup, yang lainnya sudah meninggal. Beliau punya Qasim, punya Abdullah, tapi sudah meninggal dulu. Kemudian beliau mendapatkan seorang anak laki dari Maria, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat senang dengan kehadiran Ibrahim. Tapi Allah takdirkan Ibrahim wafat ketika Nabi Sallallahu Alaihi atau ketika Ibrahim berusia satu. Dimakamkan oleh Rasulullah SAW. Wa ainahu tadrifan. Sementara beliau menangis. Maka sahabat merasa terheran. Ya Rasulullah, tak Ya Rasulullah, masa anda nangis? Apa jawab Nabi SAW? Inna la nuzub bihad. Walakin nuzub bihad. Kata Nabi SAW. Kita tidak dihukum oleh Allah Taala. Disebabkan karena tangisan ini Sehingga sedih itu Tidak dilarang ketika orang dapat musibah Namun kita dihukum oleh Allah dengan ini Lalu beli tunjuk lisannya Orang kalau nggak ridho Kadang ngomongnya ngawur Atau kadang dia teriak-teriak Atau kadang dia menyampaikan kalimat-kalimat Yang mengundang murka Allah Dan itulah yang menyebabkan Sang hamba Justru mendapatkan musibah yang kedua. Yaitu musibah di akhirat. Tayyip. Disebutkan dalam hadis dari Abu Said Al-Khudri. Beliau pernah mengunjungi Rasulullah SAW yang saat itu sedang sakit. Abu Said meletakkan tangannya di badan Nabi SAW. Dan beliau bisa merasakan panasnya badan Rasulullah SAW. Panas yang luar biasa. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jadi beliau demamnya itu dua kali demam manusia biasa. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami demam, panas badannya itu dua kali panas badan manusia biasa. Suhunya berapa Pak? Wallahu Aalam. Yang jelas disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa demamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dua kali demam manusia biasa. Apakah dua kali lipat? Jadi kalau kita demam misalnya di suhu 3.8, 3.9. Atau bahkan 40 misalnya. Berarti Nabi SAW suhunya 80. Apa enggak pecah itu pembuluh darahnya? Wallahu'alam yang jelas beliau hanya menyatakan demamnya itu dua kali. Kata beliau. Inna Sesungguhnya kami para Nabi. diberi ujian yang sangat berat al -ajru, sehingga pahala kami dilipat gandakan pahala kami dilipat gandakan maka ujian berat yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu juga dialami oleh para oleh para nabi di masa silam bisa melipatkan belipat gandakan pahala yang Allah berikan kepada mereka Kemudian Abi Said pun bertanya. Ya Rasulullah, man bala? Siapakah orang yang paling berat ujian hidupnya? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al anbiya'u amsal fal amsal." Para nabi, kemudian di bawahnya para nabi, lalu di bawahnya para nabi. Sehingga ujian itu diberikan oleh Allah sesuai dengan tingkat imannya, sesuai dengan tingkat ketakwaannya kepada Allah taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang paling yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian manusia yang derajatnya di bawah para nabi. Para ulama siddiqun. Lalu manusia yang derajatnya di bawah para ulama para siddiq as orang-orang soleh. Kemudian beliau melanjutkan, karena hadhum yubthalabil fakri hatta mayajidu illal abaa'yal ah basuha. Ada di antara nabi yang dia diuji oleh Allah dalam bentuk menjadi orang yang sangat miskin, menjadi orang yang sangat miskin sampai tidak ada harta yang dia miliki selain Hanya satu helai kain. Yang lain itu nggak punya. Yalbasuha yang dia gunakan untuk pakaian. Masya Allah. Ya. Padahal kita punya setumpuk baju. Ini ada Nabi. Yang diuji oleh Allah. Dalam kondisi sangat miskin. Sehingga. Harta yang beliau miliki hanya. Satu helai kain yang beliau gunakan untuk. Pakaian. Wahyu betala bilkummal hatayaktu lahu. Ada juga yang dikasih ujian oleh Allah dalam bentuk kutu sampai kutu itu membunuhnya. Wallahu Ini gambarannya kayak gimana? Walakahdhum ashadu farhan bilbalaa min ahdikum bilatam. Sungguh diantara mereka ada yang lebih bahagia ketika mendapatkan ujian. melebihi kebahagiaan kalian ketika mendapatkan gaji, ketika mendapatkan hadiah duit, kita akan merasa bahagia kalau dapat gaji, dapat duit, dapat harta, kita merasa bahagia. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang di masa silam, yaitu para nabi di masa silam, ada di antara mereka yang lebih bahagia ketika mendapatkan ujian. Melebihi kebahagiaan kalian ketika mendapatkan hadiah. Masya Allah. Hadisnya dikatakan Al-Bayhaqi. Dan Abu Ya'la dalam musratnya. Dan statusnya hadis yang sahih. Sehingga kita bisa lihat. Seperti itulah kondisi para nabi. Yang mereka menjadi imamus sabirin. Imam bagi orang-orang yang sabar. Ujian yang luar biasa dihadapi oleh mereka. Agar ditiru oleh umatnya. Bahwa hamba-hamba Allah yang mulia itu bukanlah model manusia yang hidupnya selalu enak, selalu nyaman. Tidak. Tapi mereka hidup dengan penuh keterbatasan. Bahkan mereka hidup penuh dengan ujian. Bahkan mereka gembira ketika mendapatkan ujian. melebihi kegembiraan kita ketika mendapatkan harta, karena dia yakin bahwa keberadaan ujian itu pertama bisa menjadi kapar dosa, yang kedua kalau dosanya sudah habis maka bisa menaikkan derajat hamba di Allah subhanahu taala, sehingga sang hamba akan semakin dekat dengan Allah ketika dia sedang mengalami sakit. Ta'iyu. Ada sebuah riwayat bahwa suatu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang beliau dikenal sebagai orang yang doanya mustajab. Beliau pernah berada di Mekkah. Dan ketika itu beliau sudah tua, matanya buta. Dan beberapa sahabat ketika tua ada yang penglihatannya dicabut oleh Allah sebagai bentuk ujian yang Allah berikan kepada mereka. Karena Nabi Wasallam mengatakan barang siapa yang diuji oleh Allah dalam bentuk Allah hilangkan penglihatannya dua anggota yang dia cintai lalu dia bersabar, maka dia akan mendapatkan surga. Sehingga ada di antara para sahabat yang mereka ketika mendekati kematian atau di usia senja mereka buta. Salah satunya jelas Sa'ad bin Abi Waqas. Dan ketika Sa'ad berada di Mekah, Padahal asalnya beliau tidak tinggal di Mekkah. Masyarakat pada berdatangan dan menyambutnya, karena mereka berkeyakinan doa saat sangat mustajab, seperti yang pernah disabdakan oleh Nabi, saw. Dan itu bagian dari kelebihan saat binatji Wakas. Maka satu demi satu orang meminta didoakan oleh saat Ada yang minta A, minta B, minta C, seperti yang umumnya kita uh, dapati di masyarakat jika ada orang yang apa? Doanya mustajab, pasti didatangi banyak orang. Ya. Padahal belum tentu doanya mustajab kalau di zaman kita. Saat bin Nabi Waqqas didatangi oleh banyak orang, mereka minta doa. Sampai akhirnya, datang seorang pemuda yang bernama Abdullah bin Sa'id. Lalu beliau memperkenalkan diri kepada Saat bin Nabi Waqqas. Setelah memperkenalkan, Abdullah bertanya. Ya Ammi, wahai pamanku. Anda mendoakan banyak orang dan doa itu mustajab. Mengapa Anda tidak berdoa meminta kebaikan untuk diri Anda sendiri? Sehingga Allah mengembalikan penglihatan Anda. Apa jawab saat ketika beliau mendengarkan ucapan pemuda ini, beliau mengatakan, Wahai anakku, takdir Allah untukku lebih baik dibandingkan mataku. InsyaAllah. Ya. Takdir Allah untukku, Sehingga saya mengalami kebutaan, lebih baik dibandingkan mata. Artinya, ridha kepada ketetapan Allah, itu adalah amal yang lebih baik nilainya dibandingkan nikmat mata yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Jamai yang dimakan Allah, itu contoh gimana mereka itu berusaha untuk selalu merasa ridha terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Makanya kadang mereka itu begini. Hidup ini kan ada cuman ada dua pilihan. Kalau tidak mendapatkan nikmat dapat musibah. Hanya ada dua pilihan ini. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kelebihan seorang mukmin dia bisa menempatkan dirinya pada semua situasi. Ketika dapat nikmat dia pintar bersyukur. ketika dapat musibah dia bisa bersabar itulah ke kelebihan seorang mukmin. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim Nabi saw bersabda, "Ajaban li amri kulli mukminin, inna amrahukul lahu khair." Sungguh sangat mengherankan kondisi seorang mukmin. Inna amrahukul lahu khair, semua urusannya itu baik. Lalu Nabi SAW memberikan minci. Sarra syakara, Apabila dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Dan itu kebaikan baginya. Dan sebaliknya ketika dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Dan itu kebaikan baginya. Maka seorang mukmin dia bisa bersikap sesuai dengan posisinya. Tayyip. Karena itu dulu ada seorang sahabat yang begini. Jadi pilihan kita cuma dua. Syukur ketika dapat nikmat, sabar ketika dapat ujian. Ketika mendapatkan musibah. Nah kita itu kan bisa mengukur seperti ini. Saya itu, Dalam masalah ibadah lahiriah Bagi saya. Saya itu lebih bisa menikmati sholat. Saya itu kalau sholat senang. Tapi kalau saya disuruh puasa. Gak kuat. Sebaliknya. Ada orang yang dia. Dalam masalah ibadah. Dia pinter puasa. Wah, orang ini kalau masalah puasa. Rajin dia. Tapi kalau disuruh sholat. nggak bisa lama. Dikit-dikit ya. pengen cepat-cepat sholatnya. Ada juga ada orang yang dia punya kebiasaan misalnya uh, Kalau membaca Al-Quran Dia itu bisa menikmati Tapi kalau disuruh puasa nggak sanggup dia Sehingga masing-masing dikasih oleh Allah Kelebihan amal Yang itu tidak dimiliki oleh yang lain Ada juga orang yang kalau bersedekah itu Masya Allah Dia uh, semangat Ada kegiatan sosial semangat Tapi giliran disuruh salat jamaah malas, sehingga masing-masing dikasih oleh Allah kelebihan amal yang itu tidak ada pada yang lain. Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah atau Imam Malik, rahimahullah pernah mengatakan, Inna Allah khasam amal arzak Allah membagi amal untuk para hambanya sebagaimana Allah membagi rizk. Maka ada orang yang dia dikasih kelebihan oleh Allah. Punya amal A Tapi dia tidak pinter di amal B Ada yang pinter di amal C Tapi tidak pinter di amal B Dan begitu seterusnya. Baik, kita sedang membandingkan Amal B. Dan ada kondisi Amal batin Bagaimana amal batin itu Sahabat itu Sampai bisa mengukur Kira-kira amal batin apa yang cocok baginya Saya ulang, sahabat itu bisa mengukur Amal batin, apa yang cocok bagi Kalau kita kan Mungkin bisa mengukur amal dohir Sehingga kalau saya tanya Kepada para jamaah Ini partisipan ada berapa ini? ada seratus tiga, 143 Misalnya masing-masing ditanya Dibuat angket Ibadah apa yang paling anda senangi Dikasih pilihan salat puasa, membaca Quran Sedekah Apalagi misalnya bentuk-bentuk ibadah yang lain Tikir Centang salah satu Masing-masing orang berbeda-beda antara satu dengan Karena kita bisa mengukur ibadah apa Yang bisa kita nikmati Sahabat itu sampai bisa mengukur ibadah batin Apa yang lebih bisa dianikmati Ada sebuah perkataan Yang pernah disampaikan oleh sahabat Abu Darda. Radya Nanda Beliau pernah mengatakan, Al Fakru min Al Wal min Sihha. Miskin itu lebih saya senangi dibandingkan kaya. Saya sakit-sakitan lebih saya senangi dibandingkan sehat walafiat. Ya, Masya Allah. Ada nggak orang yang punya prinsip seperti ini? Jadi prinsip hidup dia sangat jauh berbeda dengan orang zaman sekarang. Kita itu harus sukses. Kita punya rencana ke depan, kayak gini ke depan. Dan itu ukurannya semuanya materi. Abu Darda, kebalikannya. Saya kalau dalam kondisi miskin itu senang. Dibandingkan semuanya serba berkecukupan. Sehingga beliau lebih memilih ibadah sabar. Maksudnya gini. Saya itu kalau bersabar, saya bisa merasa lebih dekat dengan Allah. Sehingga ketika saya dapat ujian, saya bersabar. Saya bisa dekat dengan Allah. Banyak berdoa kepada Allah. Punya harapan yang besar di hadapan Allah. Ketika dapat ujian. Yang itu belum tentu bisa saya dapatkan ketika saya sedang dapat nikmat. Kenikmatan untuk bermunajat. Bisa merasakan lezatan dekat dengan Allah itu saya rasakan ketika saya sedang dapat musibah. Yang kondisi kenikmatan itu belum bisa saya belum bisa saya temukan ketika saya dapat nikmat. Ketika dia bersyukur kepada Allah terus merasakan lezatnya syukur itu ternyata tidak dijumpai atau tidak dirasakan oleh Makanya beliau lebih bisa merasakan. Kenikmatan ketika dapat musibah dibandingkan kenikmatan ketika bersyukur. Nah itu dimaksud oleh perkataan Abu Darda. Itu contoh gimana sahabat ini bisa mengukur kira-kira ibadah batin apa yang cocok baginya. Kalau kita kan bisa mengukur ibadah dohir, ibadah lahiriya, yang cocok bagi kita apa. Masing-masing tadi ya, orang bisa Uh, mengukur. Saya itu lebih cocok di sholat, saya lebih cocok di puasa, dan seterusnya. Namun untuk ibadah batin, kadang kita nggak kepikiran untuk mengukur itu. Sahabat bisa mengukur itu. Makanya, tadi kita sampaikan, ada di antara mereka yang lebih bangga ketika mendapatkan musibah dan ujian dari Allah, melebihi kebanggaan dan kegembiraan mereka ketika mendapatkan, melebihi kebanggaan kita ketika kita mendapatkan nikmat. Dan itulah kegembiraan yang mereka alami disebabkan karena keyakinan bahwa disebabkan karena keyakinan bahwa musibah dan ujian yang dialami oleh hamba hakikatnya akan menambah kebaikan bagi hamba di akhirat kelak. Sebagaimana yang itu bisa dilakukan oleh orang-orang saleh di masa silam. maka insya Allah kita pun bisa. Kita pun bisa melakukannya. Kita bisa berbahagia ketika kita mendapatkan musibah dari Allah. Namun, itu perlu latihan. Dan tinggal saatnya kita berlatih untuk bersabar dan rido ketika kita mendapatkan ujian dari sang kuasa. Wallahu ta'ala alhamdulillah. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat Dan kajian ini sebenarnya lebih kepada motivasi Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Meluruskan hati kita dan menjadikan hati kita hati yang Bisa mendapatkan ketentraman ketika kita mendapatkan musibah Dan hati yang mampu untuk menerima setiap ketetapan Allah ta'ala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi Wasallam Wa akhiru da'wana alhamdulillah Selanjutnya kami kembalikan ke pembawa acara.
0: Baik. Barakallah Ustaz. Masih ada waktu untuk bertanya ya Ustaz ya? Padahal. Masya Allah.
1: Barakallah. Ini Baik, semua Ustaz. pesertanya... Uh, naks, ya? Kenapa Ustaz? Semua pesertanya nakas.
0: Ada ada yang bukan nakas juga Ustad, karena kita uh, apa, kirim juga kita sebarkan juga ke yang lain Ustad.
1: Nah
0: tapi sebagian besar Insya Allah nakas
1: di sini Ustad. Masha Allah. Barakalolikum.
0: Terima kasih jaga Allah khair, Baik uh, pertanyaan pertama Ustad uh, dari Bapak Ari uh, Barakalolikum Ustad dalam keadaan diuji dengan sakit uh, seseorang justru merasakan makin dekat dengan Allah. Orang tersebut khawatir bila kembali sehat dengan rutinitasnya khawatir kembali sombong, ujuk, lalai dan kembali jauh dari Allah. Mohon nasehatnya Ustadz agar dalam keadaan kembali sehat dapat mempertahankan uh, agar dapat semakin meningkat kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala
1: masya Allah. Baik, ini mirip seperti yang tadi kita uh, sebutkan. Jadi Seperti beberapa sahabat yang dia Bisa merasa dekat dengan Allah Di saat dapat musibah Sampai dia memohon kepada Allah Aneka dijadikan Terus dalam kondisi dapat musibah Lebih saya, sini, lebih saya sukai Dibandingkan ketika Allah kasih nikmat kepada beliau Karena itu Kita tidak tahu Seperti apa takdir Allah Yang Allah berikan untuk kita Apakah Allah akan berikan kebaikan apa Allah akan berikan kesehatan bagi kita. Katakan Allah akan jadikan kita orang yang bertahan dalam kondisi sakit. Wa ala kullin namun intinya seorang mukmin kata Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu dihadapkan pada kondisi yang terbaik. Ketika dapat musibah dia sanggup untuk bersabar dan ketika mendapatkan nikmat dia selalu berusaha untuk bersyukur. Nah, kalau dia khawatir, jangan-jangan kalau saya dapat nikmat, justru nanti saya jauh dari Allah. Maka kekhawatiran itu, satu hal yang baik, berarti dia sudah waspada dari awal. Nah, orang kalau sudah waspada dari awal, dia akan berhati-hati. awas ya, nanti kalau sembuh, jangan sampai kemudian kembali nakal seperti dulu. Akhirnya dia berhati-hati, Jadikan sakit ini sebagai ikrah. Dan jangan lupa untuk berdoa kepada Allah. Memohon perlindungan. Jangan sampai kita menjadi orang yang ujub orang yang sombong. Disebabkan karena nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. wallahu a'lam Jazakallah khair Ustaz. Kemudian pertanyaan
0: kedua Ustaz. Dari Sela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. izin bertanya Ustaz. Bila ada seseorang sakit berat, Awalnya dia tidak menerima sakitnya tersebut. Tetapi, lama-kelamaan, seiring waktu, dia menjadi sabar. Dan bisa menerima dengan ikhlas. Apakah orang ini bisa mendapatkan pahala sabar yang sama dengan orang-orang yang sabar pada awal ujian?
1: Ya. Nah. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, innamassabru indas sadmatil ulah. Sesungguhnya sabar itu... Yang terukur adalah Sabar ketika pertama kali dapat Ujian Namun makna hadis ini seperti ini ya. Jadi ujian itu Ada dua bentuk Ada ujian Yang dia Tetap berlaku meskipun dalam waktu yang lama Tapi ada ujian Yang dia berlaku di awal waktu Kemudian selanjutnya Adalah efeknya Contoh, untuk yang jenis yang pertama, orang yang mengalami sakit. Misalnya hari ini dia sakit, berarti dia sedang dapat ujian. Lalu terus dia sakit, sampai berbulan-bulan. Nah, selama sakitnya itu belum diangkat, berarti dia sedang dapat ujian sakit itu. Maka di rentang waktu itu, dia harus berusaha untuk kembali bersabar. Sehingga misalnya awalnya dia Merasa benci, nggak seneng. Bahkan kadang mengucapkan kalimat-kalimat yang nggak benar. Namun lama-kelamaan karena sakitnya lama. Kemudian dia sering mendapatkan tausia. Kemudian dia juga dapat nasihat dari kawan-kawannya. Akhirnya dia berubah. Dia berubah. Lalu menjadi orang yang baik. Berusaha untuk sabar terhadap sakit yang dialami. Insya Allah dia tetap dapat pahala. Dan semoga sabarnya ini menjadi kapar Atas kesalahannya di awal-awal sakit Kemudian jenis musibah yang kedua Jadi musibahnya terjadi di awal waktu Setelah itu tinggal pengaruhnya Misalnya orang kehilangan motor Saat orang kehilangan motor Rasa sedih yang paling berat ketika kapan? Ketika pertama kali dia tahu kalau motornya hilang ketika pertama kali dia tahu dia ngerti kalau motornya hilang. Nah di saat itulah sabar yang sebenarnya. Ini nama sabro, ini dasar dan ulah. Sesungguhnya sabar adalah ketika uh, kali pertama orang itu mendapatkan ujian. Nah efeknya, efeknya kan lambat laun itu kesedihan itu akan semakin berkurang. Nah di saat kesedihan sudah mulai berkurang Lalu dia ngomong, sudah sekarang saya sabar Ya, kalau kayak gini Sudah nggak kepake Seharusnya kamu sabar Saat pertama kali waktu kamu Mendapatkan ujian kemarin Saat denger atau tahu Kalau motormu hilang Sekarang kamu sudah punya motor baru Sudah ada gantinya Baru ngomong sabar Ya nggak ngefek Itu yang dimaksud Wallahu'ala
0: Masya Allah. Baik Ustadz, selanjutnya pertanyaan Sepertinya banyak nih pertanyaan nih Ustadz Masya Allah <laughs> uh, Dari indah danya <coughs> izin bertanya Ustadz Bagaimana Apakah benar sedekah itu salah satu Ikhtiar untuk kesembuhan Dan apakah hadis ini Sahih? Obatilah orang-orang yang sakit Di antara kalian dengan sedekah Bentengilah harta kalian dengan zakat Dan siapkanlah doa untuk menghadapi musibah
1: nah. Ada sebuah hadis yang cukup ma'ruf Di masyarakat Hadisnya mengatakan Dawu mardokum Obatilah orang yang sakit diantara kalian dengan bersedekah Namun hadis ini dipersilisikan oleh para ulama Apakah ini hadis sahih ataukah hadis yang dua itu ada sebagian yang mengatakan ini hadis yang Hasan dan ada yang mengatakan ini hadis yang do'ah. Wa'ala kullin, intinya adalah bahwa dengan sedekah, orang bisa mendapatkan manfaat. Dan bentuk manfaat dari sedekah itu adalah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keberkahan bagi hidupnya, dan salah satu diantaranya doanya akan menjadi doa yang mustajab. Maka dengan bersedekah, lalu dia berdoa kepada ta'ala untuk mendapatkan kesembuhan insya Allah termasuk diantara sebab mendapatkan kesembuhan terlepas dari apakah hadis itu sahih ataukah tidak jadi teks hadisnya Dawu marudhukum obatilah orang-orang yang sakit diantara kalian dengan sedekah namun hadis ini ada yang menilai Hasan dan ada yang menilai itu dan Allah Saya uh, tidak paham tentang penilaian yang terakhir Sehingga kalau kita taklit kepada ulama yang menilai hasan, Berarti sedekah punya pengaruh terhadap kita seorang Tapi kalau kita mengikuti ulama yang mengatakan hadis ini Maka sedekah bisa kita jadikan sebagai ikhtiar untuk berdoa Kita bersedekah Lalu setelah itu kita berdoa kepada Allah Agar Allah subhanahu wa ta'ala Uh, menyembuhkan sakitnya. Wallahu
0: a'lam. Masih lanjut ya Ustad, boleh ya Ustad, pertanyaannya. <laughs> Assalamualaikum Ustaz izin bertanya. Uh, seseorang sedang mengalami sakit, tapi dia tidak mau berobat dengan minum obat dari dokter. Yang orang yang orang sakit itu inginkan, ingin mencari alternatif dengan pengobatan herbal. Selain menggunakan obat-obat kimia Apakah sikap orang sakit tersebut Menggambarkan bahwa dia tidak ridho Dengan ketetapan dari Allah Dan bagaimana cara orang sakit tersebut Memperoleh ridho Allah Sehingga ujian sakitnya menjadi Ladang pahala baginya
1: Baik. Yang pertama Pembahasan saya buat lebih lebar lagi. Apa hukum Berobat ketika sakit Apa hukum berobat ketika sakit. Ulama berbeda pendapat. Namun ada sebagian keterangan yang mengatakan. Ulama sepakat berobat ketika sakit itu nggak wajib. Apa dalilnya? Tadi, sohabiat datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya punya sakit seperti ini. Tolong obati saya. Kemudian Nabi SAW ngasih pilihan. kalau mau saya obati kamu. Dan kalau kalau mau kamu bisa bertahan dalam kondisi sakit tapi nanti kamu dapat surga. Sahabiat ini pilih yang kedua. Beliau pilih yang kedua. nggak apa-apa saya sakit. Bertahan sakit sampai mati. Sehingga beliau itu sakit kumat uh, kumat ayan ya, kumat ayan karena kesurupan. Itu sampai mati. Bertahan seperti itu. Setelah wafatnya Nabi SAW, alaihi wasallam Sohabiat ini masih hidup. Dan para sahabat mengatakan, kalau kalian ingin melihat wanita penduduk surga yang dia jalan di pasar, lihatlah ibu itu. Dia adalah orang yang dijamin oleh Nabi SAW. Dan itu dalil biasanya berobat itu tidak wajib. Karena manusia itu hanya bisa mengobati. Namun yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim alaihissalatu wasallam pernah mengatakan wa yashfin. Apabila aku sakit, maka Allah ilah yang menyembuhkan. Baik. ini mukadimah yang pertama. Yang kedua bahwa berobat itu ikhtiar. Berobat itu ikhtiar. Dan ikhtiar itu kan tidak satu pilihan. Ada banyak pilihan. Sebagaimana orang ketika ingin mendapatkan harta, ada banyak pilihan ikhtiar. Dia bisa berikhtiar A, B, C, D, dan seterusnya. Tapi yang namanya hasil, siapa yang menentukan? Allah Azza wa Maka nikmat harta didapatkan oleh manusia dengan cara dia berikhtiar mencarinya. Nikmat sehat didapatkan oleh hamba dengan cara dia berikkhtiah namun mengenai hasil yang menentukan hanya Allah subhanahu ta'ala makanya makhluk bisa nggak mengobati nggak bisa yang bisa eh, makhluk bisa nggak menyembuhkan nggak bisa makhluk hanya bisa mengobati karena itu kalau ada pasien mengatakan dok tolong sembuhkan saya Tolong kalimat ini diluruskan. Mohon maaf pak, dokter nggak bisa men menyembuhkan. Yang benar gimana? Dok, tolong obati saya. Nah, kalau mengobati, dokter bisa. Dalam doa yang kita baca ketika kita mendoakan orang yang sakit. Allahumma la syafia la shifa'a illa shifa'u shifa'a la yugadib saqam. Ya Allah tidak ada kesembuhan, kecuali kesembuhan dari engkau. sehingga Allah taala memiliki nama asy dat yang menyembuhkan. Sementara makhluk tidak bisa menyembuhkan. Makhluk hanya bisa mengobati. Baik. Nah, dalam berikhtiar tadi kita telah membuat kesimpulan berobat itu ikhtiar. Dalam berikhtiar ada yang benar dan ada yang enggak benar kan gitu ya. Batasan benar dan enggak benar itu standarnya apa? Jawabannya tentu standarnya adalah syariat agama dan ilmu kedokteran, gitu ya. Sehingga ada yang melanggar dalam berikhtiar melanggar syariat agama. Contohnya apa? Dia cari obat ke, ke dukun sorry. atau dia cari obat ke uh, apa? Orang pintar pakai jimat dan aneka pengobatan alternatif. yang sampai bisa menghilangkan akidah. Nah, ini berbahaya. Nggak boleh. Ini jelas melanggar aturan syariat. Ini dilarang. Nah, yang kedua, dia nggak benar karena standar ilmu kedokteran. Misalnya apa? Dia minum obat sampai melebihi dosis letal. Dia minum obat flu, saking cengkelnya pengen cepat sembuh, diminum misalnya, 50 butir mati, maka ini terhitung bunuh diri, tidak boleh. Atau dia berobat ke dokter yang dia eh, biasa mal praktek, nah ini juga dilarang. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mentatob baba, ya'rif barang barangsiapa yang membuka praktek kedokteran, padahal dia nggak punya ilmunya. Sampai akhirnya menimbulkan kematian atau resiko, maka dia harus nanggung resiko itu. Misalnya sakitnya makin parah dan st. Baik. Nah, di masyarakat, dalam masalah pengobatan, itu kan ada uh, ilmu kedokteran modern dan ada ilmu kedokteran klasik. Dan dua-duanya ilmu manusia. Duanya itu ilmu manusia. Karena dua-duanya ilmu manusia Maka menurut saya pribadi Salah satu tidak lebih unggul dibandingkan yang Maksudnya gimana Pak? Ya ini kan sama-sama ilmu manusia Ibaratnya begini Ada orang yang punya keahlian teknik Itu ilmu manusia ya Dengan orang yang punya keahlian bidang kesehatan Itu juga ilmu manusia Sarjana teknik sama dokter itu lebih mulia mana sih? Do, Anda membandingkan dari sisi mana? Kalau Anda bandingkan dari sisi, ya ini sama-sama ilmu yang dimanfaatkan oleh manusia berarti tidak bisa dibandingkan mana yang lebih tinggi derajatnya. Ini sama-sama sarjana, sarjana mipa dengan sarjana apa misalnya peternakan itu lebih tinggi mana? yang ini sarjana kimia, yang ini sarjana peternakan. Ya, nggak bisa dibandingkan, ini sama-sama ilmu manusia. Karena itu, bagi saya, ala alam, masalah orang memilih, ini herbal, ini kimia, yaitu kembali kepada urusan pribadi. Namun, selama dia sesuai dengan koridor ilmu kedokteran yang berlaku, baik klasik maupun modern, Menurut saya, yaitu bagian dari ikhtiar yang benar Dengan ketentuan Tidak sampai melanggar aturan syariat Wallahu'alam Masya Allah
0: <laughs> Semakin menarik nih Ustaz, pertanyaan-pertanyaannya nih Ustaz <laughs> Kemudian selanjutnya dari Ibu Supriyati Ustaz Apakah para nabi juga berdoa untuk diangkat musibah atau penyakitnya Ustaz?
1: Nggak uh, Seperti Nabi Muhammad s.a.w. ketika beliau sakit, beliau pernah diruqyah oleh Jibril. Dan beliau juga pernah berdoa kepada Allah Ta'ala untuk minta kesembuhan dari sakit beliau. Seperti yang beliau lakukan ketika beliau meruqyah, ya, tapi ini diajarkan untuk sahabatnya. Jadi ada sahabat yang sakit, lalu Nabi s.a.w. minta kepada sahabat ini, Letakkan tanganmu di bagian yang sakit, lalu baca bismillah, bismillah, bismillah. A'udhu wa min syarri ma ajidu wa hadiru. Dalam hadis yang cukup ma'ruf. Dibaca tujuh kali. Kemudian Nabi SAW uh, juga pernah, atau Allah Ta'ala menceritakan tentang doanya Nabi Ayyub. Meskipun secara eksplisit beliau tidak minta kesembuhan, Tapi beliau mohon kasih sayang Allah. Di puncak sakitnya Ayub mengatakan Robbi ini masa niaturu wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku sedang ditimpa sakit yang berat, wa anta arhamur rahimin dan Engkau dat yang sangat kasih sayang. Dan setelah beliau mengucapkan kalimat ini beliau dikasih kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sehingga, jika kita simpulkan, Wallahu ta'ala alam, mereka memohon kepada Allah, punya harapan kepada Allah, agar disembuhkan dari sakitnya, meskipun itu tidak selalu mereka lakukan. Meskipun tidak selalu mereka lakukan. Dan Nabi SAW juga pernah diruqiah oleh Jibril. Bismillahi arqika min kulli syai'in yudzika Dengan nama Allah, aku meruqyahmu. Dari segala sesuatu yang mengganggumu. Dan itu ketika Nabi SAW sakit karena disihir oleh Labid bin A'sam orang Yahudi. Wallahu'alam. Masya Allah.
0: Baik Ustaz, selanjutnya dari Ummu Aisyah Ustaz. Apa bedanya musibah dengan azab?
1: Apa bedanya musibah dengan adab Bentuknya kalau di dunia sama Kalau di akhirat uh, Hanya dialami oleh orang kafir Sedangkan orang mu'min Dia tidak mengalami sama sekali Karena itu Untuk di dunia Bentuk ujian dengan adab itu sama ya. Misalnya sama-sama mengalami Bencana, sama-sama mengalami sakit Dan seterusnya, itu di dunia Karena itu pembedanya adalah objeknya. Jika objeknya adalah orang yang pasik, bahkan orang kafir, maka itu dipahami sebagai adab. Sehingga misalnya kita melihat di berita, Amerika sedang kisruh. Ada banyak orang demo sampai terjadi banyak sekali kerusakan. Atau Amerika sedang Dilanda apa misalnya uh, Angin lesus yang merusak Banyak perkebunan mereka Maka Kita kita bisa langsung berkomentar Ini ada Karena yang mengalaminya adalah Perangkat Sebaliknya Ketika mu'min yang baik Mengalami situasi yang sama Itu ujian baginya Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala Meningkatkan derajatnya Dengan cara seperti ini Wallahu a'lam.
0: Baik Ustaz, selanjutnya dari Alegrina Saya punya ibu usia 86 tahun Dan cuci darah seminggu sekali Akhir-akhir ini beliau malas makan Dan selalu mengerang kesakitan Kami letakkan merotal di dekat beliau tidur Bagaimana menghadapi Kondisi ibu saya tersebut Ustad? Nah, selain itu juga Beliau juga ini punya ayah nih Punya ayah 90 tahun mengeluh sakit telinga Dan komplain dokternya tidak bagus nah, Bagaimana sikap kami Ustadz?
1: baik Pertama yang Lebih penting Dalam kondisi seperti ini Adalah Menyelamatkan Akidahnya Jadi begini Bapak Ibu Ada kondisi tertentu Yang ketika itu Dipertahankan hidup Justru malah membuat lelah yang bersangkutan Dalam arti Kalau beliau ini sudah sakit-sakitan Seperti ini ya, Di usia yang sudah sangat senja 86 tahun 90 tahun Kira-kira kalau orang ini dikasih pilihan Dikasih pilihan Bapak lebih pilih mana Nanti sehat, disembuhkan ya, kemudian sehat Atau Bapak lebih pilih Husnul Khotima Orang menyadari, hidup ini sudah sangat melelahkan Sudah usia 90 tahun, bersikap A, makan, nggak ada yang nikmat lagi Diajak jalan-jalan, naik mobil, kadang pusing, muntah Kemudian duduk, nggak bisa lama Tiduran pusing Sehingga semuanya dalam kondisi nggak enak Karena dia uh, Secara fisik sudah turun Baik Karena itulah Manusia akan mengalami kelelahan yang Lebih parah di saat mendekati Usia senja Makanya kadang Dalam kondisi ini Harapan kita bukan Mengarah kepada mempertahankan kehidupan tapi semoga Allah memberikan yang terbaik. Allah memberikan yang terbaik itu gimana? Wallahu alam. Sesuai dengan apa yang Allah kan. Yang jelas Allah kasih yang terbaik. Bisa jadi yang terbaik bagi bagi beliau adalah kematian. Sehingga kita memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah yang terbaik untuk kedua orang tua kami. Dan balasan yang terbaik adalah ketika beliau dalam kondisi Bisa mengakhiri akhir hayatnya Bisa mengakhiri hayatnya dengan Ridho kepada ketutupan Allah Dan Terselamatkan akidahnya Karena itu Kami sarankan Ibu bisa gantikan uh, Rekaman audio Cara Yang kira-kira bisa memperbaiki Kondisi batin orang tua Misalnya gimana Uh, dikasih apa misalnya uh, di, dikasih rekaman ceramah Ustaz syafiq atau ceramah Ustaz siapa yang bisa menenangkan batin kemudian dari situ beliau kemudian menjadi sadda dan kembali bersemangat untuk beribadah kepada Allah semampunya merasa dekat dengan Allah Insya Allah itu yang terbaik dengan tetap menjaga ikhtiar agar beliau Uh, apa bisa tetap mendapatkan hak pengobatan silahkan dilanjut sehingga seperti posisi tadi bapak kemudian uh, merasa apa nggak nyaman nah kalau dia mau menyalahkan takdir kalau beliau mau menyalahkan takdir rasanya wah ini nggak benar akhirnya yang disalahkan apa dokternya meskipun beliau sendiri juga nggak ngerti ilmu kedokteran mau dokternya mau gitu. nah kadang itu bisa menjadi salah satu apa, pengantar nanti lambat laun bisa lebih parah makanya kita tahan dari awal meminta beliau untuk bersabar dan bisa diputarkan kajian-kajian sunnah yang kira-kira bisa mengajak beliau untuk lebih memperbaiki kondisi batinnya agar bisa apa lebih menerima takdir Allah subhanahu wa taala targetkan bisa mendapatkan kusul khutim, wallahu a'lam Masya Allah.
0: Selanjutnya Ustaz, dari Dewi ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Secara batin bisa menerima sakit dan faham bahwa sakit adalah tanda sayang Allah kepada umatnya. Bisa membersihkan dosa dan jika dosanya sudah habis, bisa menaikkan derajatnya. Tetapi fisik kadang terasa mengkhawatirkan. Ini bagaimana supaya fisik yang mengkhawatirkan bisa semakin membaik. Begitu Ustaz.
1: Hmm. Fisik yang mengkhawatirkan bisa semakin membaik. Ya, ini bidangnya dokter yang bisa menjawab ya. Jadi, bagaimana caranya agar kondisi fisik bisa kembali pulih? Ya, Anda berobat. Tapi kalau bagaimana caranya agar bisa tenang ketika sakit, bisa de dekat dengan Allah ketika sakit. Salah satu diantara cara yang bisa Anda lakukan adalah latihan bersabar dan tadi Alhamdulillah uh, penanya sudah menyampaikan InsyaAllah untuk kondisi batin bisa dikondisikan. Dan Anda bisa menambah keimanan ketika sakit seperti ini dengan banyak mendengarkan kajian. Semoga dengan sering mendengar kebaikan kita akan semakin bertambah imannya. wallahu ala.
0: Ya, telepon Ustaz ada lanjutannya nih dari Dewi tadi ada ya tertinggal sedikit. Berusaha untuk salat awal waktu karena sering khawatir jika keburu dipanggil Allah sudah salat pada waktunya. Hanya kadang khusyuk salatnya yang masih kurang Ustaz. Kadang rasa takut sekali salat tidak diterima. Mungkin beliau mohon petunjuk Ustaz, mohon nasehatnya barangkali.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Saya bukakan ayatnya ya. Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Al-lazina yu'tu nama ataw Wa kulubuhum Wajilatun annahum ila rabbihim Raji'un Ada di Allah Surat Al-Mu'minun Ayat 60 Wal-lazina yu'tu nama ataw Wa kulubuhum wajilatun Annahum ila raji'un. Surat al muminun ayat 60. Di antara sifat orang mukmin yang baik adalah orang yang melakukan amal sementara hatinya dihantui dengan rasa takut dan mereka yakin nanti mereka akan dikembalikan kepada Allah. Ketika turun ayat ini Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah" Ahum khamra Apakah yang dimaksud oleh ayat ini adalah orang yang mengerjakan salat, berpuasa, namun di saat yang sama dia minum khamr dan berzina? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ya Bukan seperti itu wahai Aisyah. "Walakinnahum yusallun wa yasumun wa yahafuna alla minhum" tapi ayat ini berbicara tentang orang yang rajin salat, rajin puasa namun mereka dihantui dengan ketakutan jangan-jangan Allah Allah taala tidak menerima ibadah. Sehingga rasa takut ketika kita beribadah kepada Allah, jangan-jangan Allah tidak menerima ibadah kita itu adalah bagian dari itu adalah bagian dari sifat orang saleh. namun rasa takut itu tidak menghalangi dia untuk beribadah, tapi dia akan berusaha untuk memperbaiki ibadahnya, jangan sampai ibadah itu menjadi sia-sia, sehingga dia berusaha untuk khusyuk meskipun kadang ada sesi gagal, nanti dia perbaiki lagi, gagal lagi perbaiki. Wallahu a'lam. Baik, satu pertanyaan lagi bu? Masya Allah.
0: Baik satu pertanyaan lagi ya ustadz ya. Ini dari Ibu Fitrianti Subianto Ustaz minta mohon Didoakan uh, karena suami Yang sedang sakit Ustaz hmm.
1: Hmm, Kemudian Atakan Semoga Allah Ta'ala memberikan yang terbaik Untuk beliau dan memberikan amin. kesembuhan Untuk beliau
0: Pertanyaan terakhir Ustaz ya uh, Assalamualaikum Ustaz Apakah ujian sakit itu Bisa kita artikan sebagai Akibat dari dosa-dosa kita
1: Apakah ujian yang sakit itu Bisa kita artikan sebagai akibat Dari dosa-dosa kita Itu cara berpikir yang benar ya, Ketika kita mendapatkan ujian Agar kita tidak suudan kepada Allah Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hanifah Beliau mengatakan Setiap kali saya mendapatkan Kondisi yang tidak enak dalam hidup saya Baik karena uh, Interaksi dengan istri yang tidak nyaman Ya meskipun istrinya ulama ya, kadang sesekali bikin suami sakit hati. Atau anak yang nggak enak untuk diajak komunikasi. Kadang anaknya sedikit bantah sama orang tuanya. Atau ketika beliau uh, mengalami kerugian ketika berdagang. Apa kata Abu Hanifah? Saya meyakini itu semuanya diakibatkan karena dosaku. Sehingga apapun kondisi yang tidak baik, Yang dialami oleh beliau selalu Dikembalikan, ini salah saya Sehingga Menuntut saya untuk banyak bersabar Dan Memohon ampun kepada Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman ya Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian Kecuali karena disebabkan Maksiat yang kalian kerjakan Dan Allah banyak mengampun. Maksudnya gimana, Pak? Ande kan setiap Maksiat yang kita lakukan diwujudkan oleh Allah sebagai musibah. Mungkin kita nggak bisa bertahan itu. Namun dari sekian juta Maksiat yang kita kerjakan, banyak yang Allah ampuni, banyak yang Allah maafkan, sehingga tidak Allah wujudkan dari jadi musibah. Hanya sebagian kecil yang Allah wujudkan jadi musibah. Sehingga Allah katakan wayafu an kafir dan Dia banyak memaafkan. Tidak semuanya diwujudkan oleh Allah sebagai musibah Karena itu ketika kita dapat musibah Kita perlu ingat Bisa jadi ini disebabkan oleh sebagian kecil Dari dosa yang pernah kita lakukan Padahal masih banyak dosa Yang tidak diwujudkan oleh Allah sebagai uh, Ujian di dunia Wallahu ta'ala alam Demikian yang bisa kita bahas Semoga menjadi kajian yang wassallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin subhanakallohumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum alaikum wa rahmatullah wa barakatuh wa
0: jazaakallahu oh, khairan ustadz amin
1: Jazakallah khairan ustadz jazaakallahu khairan izin lift dari meeting baik Ustaz Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum
0: Assalamualaikum Irji'i ila radiyatan fi ibadi
1: jannati